0: 출애굽기를강해하며 믿음의 여정 오늘 17번째 시간입니다 이스라엘 백성들인 저와 여러분은 지금 시내산 아래에 머물고 있습니다 출애굽 이후에 3개월쯤 지난 때였죠 그분의 지시대로 우리를 애굽땅에서 불러내신 하나님을 만날 준비를 했습니다 드디어 시간이 되었고 지축을 흔들며 영혼자이신 하나님께서 한 시간과 공간 우리들의 시간과 공간 안으로 임재하셔서 우리에게 직접 들려지는 음성으로 말씀하셨습니다 이제부터 너희들은 나의 소유요 제사장 나라요 거룩한 백성이 될 것이고 나는 너희의 하나님이 될 것이다 여러분 얼마나 놀라운 경험이며 또 영광스러운 특권이어 축복이었습니까 너무너무 감격한 우리는 하나님의 그 제안에 응답해서 언약식을 진행했습니다. 지난 시간의 말씀이죠. 그문 앞에 단을 쌓고 12개의 기둥들을 세웠으며 훗날 메시아로 오실 예수님의 피 흘림을 상징하듯 피 뿌리는 의식을 진행한 후에 이스라엘의 대표자들과 장로들이 하나님께로 올라가 그분의 영광을 보며 그분과 함께 먹고 마시는 잔치를 벌였습니다. 예, 지난 두 번의 시간에 걸쳐서 우리는 출애굽기 24장에서 있었습니다. 그리고 나서 이어지는 출애굽기 25장부터 제일 마지막 40장까지는 뜻밖에도 한 가지 주제에 집중하고 있습니다. 그것이 바로 하나님이 거하실 집, 성막에 관한 거예요. 내가 그들 중에 거할 성소를 그들을 시켜 나를 위하여 짓되. 여러분 놀라운 일이 벌어집니다. 온 우주를 지으시고 운행하시는 그 창조주 하나님께서 스스로 자신을 제안하셔서 자그마한 별 지구의 한 귀퉁이 그것도 건건한 광약기를 헤매고 있는 한 무리의 사람들에게 오셔서 내가 너희들 가운데 거하려 하니 텐트 하나를 만들어라 하시며 자그마치 15장이나 되는 긴 말씀을 통해서 이 텐트의 사이즈는 어떻고 재료는 어떻고 그 안에 물건들은 어떻게 만들고 어떤 방법으로 사용해라 이렇게 말씀하고 계신 겁니다 그리고 이스라엘은 그 말씀에 순종하여 성막을 세웁니다 그래서 여러분 출애굽기 전체의 그 절정 출애굽기의 절정은요 그열 가지 재앙이 아니라 이스라엘 백성들의 홍해 도하 사건이 아니라 만나와 매출하기 사건이 아니라 오히려 출애굽기의 절정은 하나님께서 죄인된 우리들에게 내려오셔서 우리를 만나주시고 함께 거하시고 함께 여행해 주시겠노라 하신 이 성막 이야기가 되겠습니다 문제는 이렇듯 출애굽기 25장부터 40장까지 쭉 성막에 대한 말씀이 주어지고 있는데 갑자기 그 중간에 32장부터 34장 중간에 전혀 어울리지 않는 이스라엘의 실패 이야기 하나가 끼어져 있다는 겁니다. 자시내산에 오른 모세가 40일간 모습을 보이지 않자 인내심의 한계를 드러냈던 이스라엘이 저 아래 금송아지를 만들잖아요. 이것이 우리를 애굽에서 인도하여 낸 여호와 하나님이다. 그러면서 그 우상에게 절하며 우상 숭배에 빠지게 된 겁니다. 이로 인해서 끔찍한 하나님의 진노가 그들에게 진격하려 하죠. 맞습니다. 이스라엘이 큰 실패를 한 거예요. 이건 큰 범죄였습니다. 그런데 그때 그 이스라엘이 어떻게 다시금 하나님의 용서를 입고 멸망하지 않을 수 있었을까요? 그때 그들이 어떻게 다시금 일어설 수 있었을까요? 바로 거기에 저 유명한 모세의 산상 기도회 더 정확히 말하면 산상 중보 기도회가 자리하고 있는 거죠. 오늘의 설교는 바로 그 순간에 온 이스라엘 백성들이이 죄짐을 지고 다시금 하나님을 향해 산을 올라가 그분과 기도하며 하나님과 씨름했던 모세에 관한 것입니다. 여러분 오늘 아침 이 설교를 이끄는 질문은 이거예요. 그때 그 모세의 모습이 그때 그 모세의 행위가 오늘 여전히 믿음의 여정을 걸어가고 있는 저와 여러분에게 무슨 의미가 있습니까? 모세의 그 행위는 오늘 저와 여러분에게 영적으로 어떤 가르침을 주고 있습니까? 저는 오늘 이런 질문으로 이 설교를 시작해보려 합니다. 여러분은 가장 최근에 언제 여러분의 하나님을 느껴보시고 만나보셨습니까? 언제 하나님의 음성을 들어보셨습니까? 아, 그렇지. 이건 하나님의 음성이야. 하나님 나를 사랑하시지. 하나님 나를 추적하고 계시지. 언제 느껴보셨습니까? 오늘 아침에 일어나셨을 때입니까? 지난 주간에 어느 때입니까? 혹시 좀더 심각하게 수년 전에 부흥의 때입니까? 뭐 예배 시간이 될 수도 있겠죠. 또는 혼자 앉아서 바이블 타임을 이렇게 하면서 하나님과 교제하는 그런 커피 한 잔과 함께 있는 그런 아침 식탁일지도 모르겠어요. 또는 내 인생을 반추하며 이렇게 왜 운전하다 가보면 백밀러에 비치는 내 얼굴이 보이고 또그 저와 함께 여기까지 걸어오신 하나님의 존재가 느껴지기도 하고 여러분 그럴 때일 수도 있습니다. 하지만 그게 언제이든 어떤 것이든 분명한 건 아, 하나님께서 나와 함께 하고 계시구나 아 이건 하나님께서 나에게 하시는 말씀이구나 하나님이 나와 동행하고 계시구나 그분이 나를 사랑하고 계시구나 그분의 시선을 느끼고 오감으로 느끼고 깨닫고 여러분 그때의 그 느낌이 얼마나 놀랍고 풍성한 것인지는 더 많이 설명드리지 않아도 될 것입니다 너무너무 좋죠 여러분 저는 우리 유니온 가족들 한분한 한 분을 모두 다그 자리로 초대합니다 한부도 빠짐없이 날마다 순간순간 우리 하나님을 묵상하고 또 하나님께 질문하고 또 하나님을 여러분 인생에 초대하고 함으로써 저 멀리 계신 하나님, 30년 전에 나에게 특별히 말씀하셨던 하나님이 아니라 내 옆에 오셔서 오늘 나와 동행하시고 오늘 나에게 말씀해 주시고 오늘 나의 디시즌의 결정사항에 지혜를 주시고 나를 인도하시는 그런 하나님으로 현지형으로 체험하며 걸어가시는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 지금까지 모세는 저 신의 산 위에 있습니다 오랜 시간 동안 하나님의 모세를 만나주셨고 당신의 뜻을 펼쳐주셨어요 이스라엘을 위한 당신의 계명들을 하나하나 주신 거죠 그런데 갑자기, 글쎄요 제가 모세가 되어본 거죠 하나님의 목소리 톤이 바뀌게 된 거예요 뭔가가 잘못된 거죠 그 순간이 뭡니까? 저 아래 산 아래에 있던 이스라엘 백성들이 끔찍한 일을 저지르고 있는 겁니다 여러분 32장 1절에 보면 이스라엘 백성들이 범했던 끔찍한 일이 기록되어져 있어요 백성이 모세가 산에서 내려옴이 더딤을 보고 모여 백성이 아론에게 이르러 말하되 일어나라 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 이 모세 곧 우리를 애굽땅에서 인도해낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이라 여러분 아론이 동의를 했는지 아니면 그가 협박을 받았는지 그건 모르지만 어쨌든 동조합니다 금송아지가 만들어졌고 그 32장 4절을 보면 이렇게 되죠 그들이 말하되 이스라엘아 이는 금송아지입니다 이는 너희를 애굽땅에서 인도해낸 너희의 신이로다 하는지라 온 이스라엘이 그금송아지에게 절하며 방탕하며 길이길이 날뛰고 있습니다 여러분 이 일로 인해서 하나님 아버지의 마음이 얼마나 상했는지 아십니까? 지금 모세를 불러다 놓고 조금 전에 그들과 함께 언약을 맺은 하나님 아닙니까? 그리고 모세를 불러다 내고 놓고 그 산위에서 모세에게 계명을 주고 있는 상황 아닙니까? 그런데 이스라엘 백성들이 그런 행위를 한 거예요 32장 7절에 보면 하나님이 이렇게 말씀하세요. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내려가라. 내가 애굽 땅에서 인도하여 낸내 네 백성이 부패하였도다. 여러분, 뭔가가 느껴지지 않으세요? 하나님이 그들을 얼마나 사랑했는지를 우리는 알아요. 독수리가 그 새끼를 이렇게 날개 아래 품어서 그들을 보호한 그런 하나님이신데 지금 모세에게 뭐라고 말씀하셨다고요? 내려가라. 내가 애굽 땅에서 인도하여 낸내 네 백성이 망했다. 이런 말입니다. 여러분, 하나님이 마음이 너무 많이 상한 거죠. 나의 백성이 아니에요. 네백성이에 얼마나 상심하셨는지. 곧 무시무시한 하나님의 진노가 임합니다. 내가 이 백성을 보니 목이 뻣뻣한 백성이로다. 그런 즉 내가 하는 대로 두라. 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라. 여러분, 무슨 뜻입니까? 모세야, 내려가라. 그 백성들 다 없애버리자. 그리고 내가 너로부터 시작해서 다시 큰 민족을 이루겠다. 내가 저들을 다 쓸어버리리라. 하나님이 너무너무 큰 배신감을 느끼신 거죠 여러분 이 장면을 생각해 보십시오 하나님께서 산 위에서 너무너무 진노하신 거예요 그리고 저 밑에 수많은 뭐 글쎄요 120만 명이라기도 하고 200만 명이라고도 하는 수많은 이스라엘 백성들이 있는데 진노하신 하나님께서 그들을 쓸어버리려고 하는 찰나입니다 왜요? 하나님은 새롭게 출발하기를 원하셨다는 거예요 비키라는 겁니다 그런데 이상하죠? 그렇게 말씀하지만 하나님은 더 이상 움직이지를 못하십니다 왜요? 지금 그 가운데 한 사람, 모세가 서 있기 때문입니다. 더 정확히 말하면, 하나님의 그 진노하심과 돌격하심을 모세, 저가 홀로 온몸으로 맞고 서 있는 겁니다. 그리고 이해하지죠 안, 감, 안 됩니다. 못 가십니다. 뜻밖의 일이에요. 여러분, 종종 제가 이때 모세의 마음을 여러분과 나누었어요. 제가 모세라면 그렇게 못했을 겁니다. 그간 모세가 감당했던 그 무지막지한 고생들을 생각해 보십시오. 마음고생이 너무너무 컸습니다. 때마다 일마다 이스라엘 백성들은 툭하면 원망했죠, 불평했죠. 진이 다 빠졌어요. 그래서 저들을 겨우겨우 해서 여기까지 데리고 온거 아닙니까? 여러분 열 가지 재앙 생각 아시죠? 그열 가지 재앙에 이르기까지 이스라엘 백성들이 했던 진노, 아니 불평, 원망, 지긋지긋합니다. 그들이 할렐루야 하면서 홍해 앞에 섰을 때, 뒤에서 애굽군대들이 쳐들어올 때 그때 또 그들이 모세를 원망했던 것을 우리 기억합니다. 건너자마자 3일도 안 됐을 때 물이 떨어졌다고 모세에게 여러분 이런 원망과 불평과 심지어 돌을 들어 치려고까지 했던 일들이 너무너무 많아요 그들을 겨우겨우 달래서 여기까지 데리고 온 거예요 이게 며칠이나 됐다고 자기들의 두 눈으로 하나님 아버지의 임재를 보았잖아요 그래서 우리가 다 여와의 호 명령하신 대로 준행하겠나이다 라는 이야기가 떨어진 지 며칠이나 되었다고 이렇게 하나님을 배신하고 또 죄를 짓느냐는 거예요 맘 같아서라면 저라도 하나님과 같이 옆에 서서 그 이스라엘 백성들을 함께 진멸하고 새로운 민족, 자기로부터 시작되어지는 새로운 민족 민족의 시조가 되는 거잖아요. 자기가 아브라함이 되는 거잖아요. 얼마나 좋은 제안이지 몰라요. 저 같으면 싹 비켰어요. 가시죠. 그러나 여러분 모세는 그렇게 하지 않습니다. 대신에 그는 온 민족의 운명을 짊어진 채 다시금 묵묵히 그 산을 올라 하나님의 용서를 구하죠. 그게 오늘 우리가 대하는 33장입니다. 주로에서 우리가 추레국의 32장과 33장을 쭉한 번에 읽어 내려가다 보면 여러분 그 속에 담긴 하나님과 모세와이 어마어마한 줄다리기를 느낄 수 있어요. 감격합니다. 이스라엘 앞에 이스라엘의 모든 진노하심 하나님의 진노와 이스라엘의 죄를 다 짊어진 모세가 이렇게 기도해요 슬프도소이다 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어 싸우니 큰 죄를 범하였나이다 하나님 맞습니다 이 백성들이 죽어 마땅한 죄를 지었습니다 그러나 모세는 또한번 구하죠 그러나 이제 그들의 죄를 사하여 주옵소서 그러나 하나님 그들이 범죄한 것은 맞지만 한 번만 더 용서해 주십시오 여러분 그렇게 기도하고 있는 거예요 여러분, 그 다음엔 더 엄청난 기도가 올려집니다. 그렇지 아니하시오면 원하건데 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주시옵소서. 여러분, 이게 무슨 이야기입니까? 하나님 한 번만 더 용서해 주세요. 만약 하나님 이 백성을 한 번만 더 용서해 주시고 그 처절한 멸망의 자리에서 구해만 주신다면 그때는 제 이름을 아버지의 이 생명책에서 지우시는 대가를 치러도 좋습니다. 한 번만 더 용서해 주십시오라는 기도입니다. 여러분, 이 기도가 어떤 기도입니까? 내가 하나님 나라에 들어가지 못해도 됩니다. 라는 얘기. 그런 하나님 저 백성들을 불쌍히 여유주셔서 만일 한 번만 더 용서해 주신다면 기꺼이 그렇게 하겠습니다. 다야으로 민족의 운명을 사랑한 그 모세가 저의 생명과 영원이라는 운명을 걸고 하나님께 매달린 기도였습니다. 여러분 하나님이 모세의 그 기도에 당하신 거죠. 감동하셨습니다. 하나님이 그 모세의 기도를 들으셨어요. 알았다. 내가 용서하마, 내가 그들을 멸하지 않으마. 여러분 이쯤 되면 우리는 한숨을 쉽니다 위기가 지나간 겁니다 다행히 이스라엘 민족을 멸망시키겠다는 하나님의 진노가 지나갔어요 큰일 날 뻔했네 그리고 머리에 흐르는 이 땀을 닦고 자 다시금 가자 이럴지 모르겠어요 그러나 오늘의 본문 33장 1절을 보시면 또 다른 위기가 다가옵니다 그렇게 한숨을 돌린 모세에게 하나님의 새로운 말씀이 임하는데 이렇게 되어 있습니다 너는 내가 이스라엘 백성에서 인도해낸 백성과 함께 다시금 하나님은 아직도 당신의 백성이라 하지 않으세요 내 백성이라고 얘기합니다 그 백성과 함께 여기를 떠나 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 네 자손에게 주기로 한그땅으로 올라가라 내가 사자를 너보다 앞서 보내어 가나안 사람과 아모리 사람과 햇사람과 부리스 사람과 휘잇사람과 여부 사람을 쫓아내고 너희를 젖과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하려니와 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니 너희는 목이 고든 백성인즉 내가 길에서 너희를 진멸할까 하느라 여러분, 이 말씀은 이런 뜻입니다. 하나님이 이제 당신의 천군 천사들을 보내어 이스라엘 앞에 있는 적들을 다 쫓아보내겠다는 걸. 그가나안 땅에 있는 그 민족들을 다 쫓아보내주겠다는 걸. 그러니 너는 이제 이사 들어가라, 라는 겁니다. 여러분, 이 말씀은 나쁜 게 아닙니다. 이스라엘은 어쩌면 가나안을 정복할 때피한 방울 흘리지 않을 수도 있습니다. 비록 하나님은 가시지 않아요. 그러나 하나님께서 하신 말씀 중에 한 가지 찜찜하죠. 당신은 안 가시겠다는 거예요. 천군 천사들 보내서 그들을 다 쫓아내고 그 너희들이 정착할 땅을 준비해 줄 테니 들어가라. 그러나 나는 안 간다. 왜? 너희들이 하도 목이고든 백성이 니 중간에 또내 속을 뒤집어서 내가 너희들을 또 진멸할까? 함이라. 여러분 잘 보세요. 그러나 모세는 전혀 움직이지 않습니다. 꼼짝도 하지 않고 대신 이렇게 말합니다. 하나님 전안 갑니다. 이렇게 얘기합니다. 이유가 있습니다. 그 다음에 이어지는 모세의 이야기를 잘 읽어보면 이유를 알수 있죠. 만약에 하나님이 가나안 땅에 가지 않으신다면 그도 안 간다는 겁니다. 만약에 하나님께서 이스라엘을 직접 인도하지 않으신다면 모세도 이스라엘을 움직이게 하지 않겠다는 겁니다. 왜요? 하나님과 함께 가지 아니하는 가나안 땅은 그들에게 아무런 의미가 없다는 거예요. 젖거꾸리 흐르는 땅이라고요. 그런데 하나님이 같이 가지 않으신 땅이라고요. 그게 우리들에게 무슨 의미가 있습니까라는 거예요. 하나님 우리 민족이 하나님의 민족이라고 특별히 구별되어지는 유일한 이유는 유일한 증거는 하나님의 동행하심 아닙니까? 지금 그거예요 여러분 모세는요 지금까지 하나님과 함께 가지 않아서 자기가 설쳤을 때 어떤 일이 일어나는지를 충분히 경험해 왔었어요 그러므로 천사들이 아무리 그들과 동행해 주고 천사들이 그딴 고민들을다 쓸어내고 아무리 안전하게 그들을 정착시켜준다 할지라도 모세에 있어서 그것은 아무런 의미가 없었습니다 가장 귀한 건 따로 있었어요. 그게 무엇입니까? 하나님과의 동행이었다는 거예요. 반드시 하나님과 함께 가야 됐어요. 여러분, 저가 어떻게 그런 생각을 하게 됐을까요? 굉장히 훌륭한 생각이거든요. 틀림없죠. 그는 하나님과 함께 하지 않았을 때 어떤 일이 일어났는지, 자기가 어떻게 살인자가 됐는지, 그리고 그 목숨을 유지하기 위해서 광야로 도망쳤을 때 결국 그 인생이 어떻게 되었는지를 충분히 경험했어요. 그래서 지금 구하고 있는 것. 하나님, 안 갑니다. 하나님, 대신 같이 가주십시오. 바로 여기에 인류 역사상 가장 놀라운 하나님과 사람과의 대화가 나옵니다. 여러분 지금 이 상황이 이해가 되시죠? 모세야 가라. 내가 그들을 용서하마. 내가 너희들에게 그땅주 줄게. 가라. 이 하나님의 말씀, 그 하나님의 말씀에 제일 마지막에 남겨져 있는 그러나 나는 가지 않겠다. 너희가 목이 고든 백성이기 때문이다. 라는 말씀에 상심한 모세는 여러분 그 장면을 그려보세요. 미동도 하지 않은 채 그곳에 엎드려 하나님의 동행을 간과합니다. 오늘 우리가 대한 13절부터의 말씀을 보세요 이렇게 기도하고 있는 거예요. 13절입니다 내가 참으로 주의 목전에 은총을 입어싸우오면 원하건대 주의 길을 내게 보이사 내게 주를 알리시고 나로 주의 목전에 은총을 입게 하시며 이 족속을 주의 백성으로 여기 있어서 계속 이어지는 말씀을 보면 그 뜻입니다 그리고 함께 가달라는 거예요 저는 못 간다는데요 그리고 잠시 후에 계속 이 줄다리를 하다가 하나님은 결국 당신의 뜻을 또한번 돌이키시고 모세에게 이렇게 말씀하세요 14절 여러분 함께 합독하실까요? 여호와께서 이르시되 내가 친히 가리라 내가 너를 쉬게 하리라 할렐루야 여러분 이게 무슨 뜻입니까? 개역 한글 버전은 요 이렇게 번역했어요 내가 친히 가리라 내가 너로 편케 하리라 여러분 저는 하나님의 이 대답에 전율합니다 하나님이 당신의 마음을 두 번이나 바꾸어 주시는 거예요. 처음에는 이 백성을 다 진멸하리라는 라 마음을 내려놓고 돌이키셨어요. 그런데 이번에는 나인 너희들과 안 가겠다는 라 마음을 또한번 내려놓고 함께 가겠다라고 말씀합니다. 왜입니까? 무엇 때문입니까? 아니 누구 때문입니까? 여러분 이게 질문인데 누구 때문입니까? 모세 때문입니다. 이스라엘 백성 전체 수백만 명 때문이 아니에요. 모세의 그종한 사람, 당신의 친구 모세 때문에 하나님이 당신의 뜻을 또 돌이켜 주셨다는 거예요. 무슨 뜻이에요? 알았다, 알았다. 그래 모세야, 내가 가줄게 이겁니다. 내가 같이 가져서 내 마음이 편하게 된다면 내가 가줄게 이 얘기예요. 와, 여러분, 저는 여기서 하나님과 이 모세의 밀고 당기는 줄다리기를 보면서 숨조차 제대로 쉴 수가 없어요. 어떻게 보면 모세가 하나님을 두 번이나 이긴 거예요. 용서해달라고 떼쓰던 모세가 이겼어요. 안 가시겠더라 는 하나님께 가달라고 떼쓰던 모세가 이긴 거예요. 물론 하나님의 커다란 섭려에서 보면 그 민족을 향한 하나님의 뜻대로 진행되어진 것이지만 이 상황에서는 모세의 기도가 응답된 거죠. 내가 간다. 모세, 그래서 내 마음이 편해진다면 내가 그렇게 해 주마. 와. 그런데 여러분, 더 황당한 일이 벌어집니다. 이쯤되면 모세는 성은이 망극 하나이다. 이러고 얼른 일어나서 떠날 차비를 해야 됩니다. 하나님의 마음이 변하기 전에 빨리 해야 된다는 거예요. 얘들아, 빨리 가서 짐 싸라. 출발이다. 그래야 돼요. 그런데 상상치도 못할 일이 또 하나 벌어지죠. 이번에는 모세가 튕기고 있습니다. 그 정도는 안 된다는 거예요. 싫습니다. 그냥은 못 갑니다. 여러분, 16절의 말씀이에요. 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총 입은 줄을 무엇으로 알리이까 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천하만민 중에 구별하심이 아니니까 여러분 이게 무슨 뜻입니까 하나님 그걸 어떻게 믿습니까 하나님이 우리와 함께 해주신다는 것에 대한 확증을 보여주셔야 되지 않습니까 증거를 보여주십시오 그렇게 이야기를 하고 떼쓰고 있는 거예요 여러분 지금 이 상황이 이해가 되세요 오, 뭐라고 하나님이 훅 하고 업버컷을 한데 맞으신 듯한 그런 상황 아니겠어요? 하나님이 당황하시는 거예요 이 말이 되지 않잖아요 여러분 지금 하나님 몇 번이나 모세를 봐주신 거잖아요 그런데 전세가 역전됐어요 모세가 간절히 기도해서 알았다 내가 함께 가주마 그래서 내 마음이 편해진다면 내가 그러하마 하나님의 응답을 받아 냈는데 그럼에도 불구하고 모세는 가지 않고 좀더 안심할 수 있는 커다란 것 하나 증거를 구하는 거예요 꼼짝도 않고 얘기합니다 여러분 18절 봐주십시오 꼼짝도 하지 않고 이렇게 구합니다. 같이 읽으시죠. 모세가 이르건대, 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서. 아멘. 여러분, 지금 이게 그냥 앉아서 모세가 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서 이렇게 읽으시면 안 되는 거죠. 아주 모세가 하나님 향에서 두 손을 들고 전유하면서 하나님께 구하는 거예요. 주의 영광을 나에게 보여 주옵소서. 좋습니다, 하나님. 그러나 내게 당신의 영광을 보여주십시오. 그래야 제가 갈 겁니다. 모세가 배짱을 부렸습니다. 여러분, 하나님께 아무 때나 이렇게 떼 이거 떼 쓰는 거죠. 떼 쓰고 배짱을 부리시면 안 돼요. 그러나 지금은 사안이 사안인 만큼 문제 심각성이 심각성인 만큼 또 모세와 하나님과 의 깊은 교제가 있었기 때문에 이런 일이 가능했던 거죠. 그래서 모세가 공요 하나님 정말로 제가 확신할 수 있게 증거를 보여주십시오. 다 제쳐놓고 이렇게 얘기하는 거예요. 하나님, 하나님을 보여주십시오. 여러분 때법은 당할 수가 없는 것 같아요 놀라지 마세요 모세의 그 배짱을 당해낼 수 없었던 하나님이 정말로 당신의 영광을 저에게 보여주시는 장면이 이어집니다 20절 또 가라사대 내가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고도 살 자가 없습니다. 여호와께서 또 이르시기를 보라 내 곁에 한 곳이 있으니 너는 그 반석 위에 서라. 내 영광이 지나갈 때에 내가 너를 반석 틈에 두고 내가 너를 손으로 너를 덮었다가 손을 거두리니 내가 내 등을 볼것이요 얼굴을 보지 못하리라. 하나님의 배려하신 거죠. 모세 알았어 내 영광을 보여줄게. 그리고는 그에게 반석에 서게 하신 후에 반석 틈에 그를 감추시고 당신 손으로 저를 덮으시고 하나님을 보면 죽거든요. 지나가신 후에 등 일부를 살짝 보여주신 거죠. 하나님의 영광입니다. 그래서 여러분, 모세에게 여러 가지 별명을 붙일 수 있지만 여기서는 그런 별명도 붙일 수 있어요. 모세, 하나님의 등짝을 본 사람. 그렇죠? 아무도 하나님을 본 분이 본 사람이 없거든요. 여러분, 좀 설명을 좀 길게 드렸는데 지금 이 모세와 하나님 사이에 있었던 줄다리기를 대하면서 무슨 생각을 하세요? 여러분, 그 이야기가 오늘 저와 여러분 무슨 의미가 있습니까? 혹시 저와 여러분 가운데 하나님 아버지와 이렇게 깊게 교제하고 주님과 이렇게 가까이에서 밀고 당기고 하는 그런 삶에 대한 소원을 갖는 분은 아니 계십니까? 여러분 그게 오늘 이 설교의 목적이에요 저와 여러분은 하나님을 압니다 맞죠? 그분의 말씀도 압니다 우리는 성경 공부도 하잖아요 우리는 바이블 타임도 합니다 설교도 듣습니다 기도도 합니다 나름대로 열심히 해서 아는 게 많습니다 아마 저와 여러분들은 오늘 이 설교 제목을 쫙 보면서 아, 아그 얘기 이 정도 수준에 있는 분도 계실지 모르겠어요 그러나 여러분 제 질문은 이겁니다. 여러분 하나님을 아세요? 할때 저의 질문은 이 성경 속에 기록되어져 있는 그 스토리의 하나님입니까? 아니면 여러분 삶에 오늘 살아계셔서 오늘 여러분에게 말씀하신 하나님이십니까? 그런 하나님으로 아시냐는 겁니다. 그분은 성경 속에 나오는 가끔가다 나에게 감동을 주는 고개를 끄덕끄덕이게 하고 지적으로 동의를 하게 하는 그런 하나님이십니까? 아니면 이 모세처럼 눈앞에서 하나님과 줄다리기가 가능한 그토록 깊은 교제 가운데 있는 분이십니까? 이스라엘 백성들처럼 모세를 통과하면서 긴가민가하며 따라가는 하나님이십니까? 아니면 오늘 내 삶에 구체적으로 아주 클리어하게 음성으로 말씀하시고 또 말씀으로 가르쳐주시죠 그래서 따라가는 그런 하나님이시잖아요. 하나님 나와고 함께 계실 거예요. 아뭐 그렇죠. 왜 하나님 나와고 함께 해 주신다고 성경이 약속하셨잖아요. 저는 그 말씀 믿는다니까 여러분 그 정도로 고백하는 하나님이세요? 아니면 예, 저는 오늘 아침에 하나님을 만났어요. 이렇게 말씀하는 하나님이십니까? 다른 거예요. 여러분 그때 오늘 내 삶에 함께 하고 계신 하나님 이렇게 고백하고 느끼고 그분의 인도하심을 따라 살아가는 저 여러분 되시기를 축복합니다. 축복합니다. 근데 여러분 그 확신은 요 거저오지는 않잖아요. 거기에 무엇인가가 있어요. 성경은 끊임없이 저와 여러분에게 그 하나님께로 나아가라 라고 요구하세요. 너희는 내게로 나오라 너희는 나를 만날 만할 때에 찾으라. 수고하고 무거운 짐진녀들은 내게로 오라. 나에게 와서 변론하자. 값없이 그 양식을 사라. 하나님은 계속 저와 여러분을 그 자리로 초대하고 계세요. 받고 말하면 여러분 하나님과 그런 관계를 맺으며 살아가고 싶으세요? 그러면 대가를 치르셔야 된다. 돈 내라는 얘기가 아니죠. 여러분이 그 하나님 앞으로 나아가라는 거예요. 모세가 산 위를 올라갔잖아요. 그것처럼 여러분이 하나님의 그 앞으로 나아가야 된다는 거예요. 오래전에 모세가 우리가 출애굽기 3장 이야기할 때 그런 말씀 나눴어요. 저 위에 가시떨기나무에 불이 붙었는데 사라지지 않아요. 그때 모세가 했던 얘기가 뭐죠? 내가 나아가 저큰 영광을 보리라 면서 모세가 일부러 그 하나님께로 나아간 것이죠. 광야에 있었던 가시떨기나무에 불 붙는 일은 흔한 일이었다는 거죠. 풍화작용이니까 또 가뭄이 있는 그런 광야이기 때문에 바람만 불면 나뭇가지들끼리 해서 불이 붙겨나요. 그러나 그곳 속에서 모세는 일부러 그것을 보고 썸띵 뭔가가 있다 생각하고 그것을 일부러 나아갔던 것처럼 오늘 모세가 이 이스라엘 백성들의 죄를 등위에 지고 일부러 산에 오른 것처럼 일부러 나아가야 된다는 거예요. 그 말은 오늘 여러분과 저의 삶에서 이 바쁜 스케줄, 아, 바쁘다 바쁘다 아, 얼마나 할 일이 많은지 몰라 라는 이 삶의 한 장에 일부러 시간을 내어 하나님께로 나아가야 되는 것을 의미합니다 흩어진 마음을 붙잡고 내가 일부러 그 기도의 시간에 나아가는 것을 의미합니다 생명을 걸고 하루 제껴 하려다가 하나님 앞에 예배자로 나아가는 것을 의미합니다 때로는 졸린 눈을 비비며 새벽 예배 시간에 그 무거운 이불을 들치고 나오는 것을 의미하기도 합니다. 시간을 정해놓고 내가 하나님 앞에 그 시간만은 드리면서 무릎을 꿇는 그런 시간이기도 합니다. 무엇이 되든 여러분, 사랑하는 유년가족 여러분, 저와 여러분의 그 하나님을 존귀히 여기며 그분 앞으로 나아가시기를 부탁합니다. 아이 목사님 제가 예수 하루 이틀 밀나 그냥 이렇게 가는 거죠. 나에게 너무 많은 것을 기대하지 마세요. 여러분 얼마든지 그렇게 가실 수 있어요. 그러나 저는 확신합니다. 그때 하나님은 성경 속에 있는 하나님이지 나에게 구체적으로 나타나셔서 말씀하시고 오늘 내 삶의 이 문제에서 이끄시는 하나님으로 여러분 평생 한번 맛도 보지 못하고 대충 예수 믿으면서 우리가 이 길을 갈 수도 있다는 거죠. 믿음의 여정 속에 저는 오늘 이 모세의 이야기를 그렇게 적용하고 싶습니다. 모세를 보세요. 모세는 하나님 앞으로 일부러 나아갔습니다. 그리고 밀고 땡기면서 하나님께 그 기도하며 하나님께 나의 뜻이 관철될 때까지 기도하며 이 일을 진행해 나갔습니다. 그 결과 어떻게 되는지 아세요? 결국 모든 사람들이 이 모세가 하나님이 동행하는 사람이라는 것을 알게 되었습니다. 모세에게 하나님의 영광의 임재가 있었던 거예요. 모세는 몰랐어요. 그래서 저의 얼굴이 해처럼 빛나서 사람들이 수건으로 얼굴을 막 가려놓고 이렇게까지 했던 사람이 되었습니다. 하나님이 말씀하셨어요. 모세같은 친구는 없었지. 그는 나하고 친구 사이고 얼굴과 얼굴을 대면하여 맞대고 얘기했던 친구였단다. 여러분 이게 무슨 느낌인지 아십니까? 여러분 그 느낌을 알게 되시기를 축복합니다. 그냥 아멘하고 가만히 있으면 알게 되지 않아요. 어, 저분은 아, 아저 사람은 하나님의 사람. 야 저분 정말 대단한데? 저분은 신앙인 같아. 여러분 어떻게 그럴 수 있을까요? 하나님과 교제하시니까. 저는 종종 봅니다. 여러분 하나님을 만나면요. 하나님과 대화하면요. 하나님의 뜻을 알게 되면요. 하나님이 오늘 나에게 주셨던 것에 해답을 붙들면 사람이 달라져요. 축 처진 어깨와 푹 숙인 고개와 그런 모습으로 예배당 안에 나와왔다가 그 예배의 임재 가운데 있는 하나님을 맛보고 아, 하나님이시구나 했던 사람이 어떤 모습으로 나아가는지 저는 알아요. 유명한 목사님이 한 번은 그 기도원이죠. 어, 여기 같은 리트리 센터인데 거기를 올라가고 있는데 무디 신학교 신학생들이 막 신나서 내려오더래요. 그 기도원에서 이제 기도 끝나고 내려오는 거죠. 그러다가 이 목사님을 만났대. 은혜를 되게 많이 받았나 봐요. 그래서 막 자랑하고 싶어서 어, 목사님 저희들 얼굴에 빛이나죠. 모세처럼요. 얼굴은 막 저희들 은혜 되게 많이 받았어요.라고 자랑했대요. 그때 목사님이 이렇게 얘기했답니다. 얘들아. 모세는 산에서 내려올 때 자기 얼굴에 하나님의 영광이 나타난 줄 몰랐단다 무슨 뜻입니까? 내가 은혜를 받았어요 내가 하나님을 맛보았어요 내가 하나님의 영광을 체험했어요 그건 남들이 알아봐주는 거예요 내가 은혜 받았어요 할렐루야 내 얼굴에 광채가 나죠 아니에요 다른 사람이 아는 거예요 여러분 축복합니다. 오늘 예배가 마쳤을 때 우리 안에 하나님과의 만남 때문에 기도할 때 찬양할 때 그분과의 만남 때문에 여러분 옆에 계신 분들이 또는 이 앞에 있는 김 목사가 여러분을 볼때 하나님 여러분이 경험하고 여러분이 맛본 하나님의 임재를 알아보게 되는 축복이 있으시길 바랍니다. 그 일에 중심되는 일이 바로 예배 아닐까 싶습니다. 여러분 예배 때 기대하세요. 우리가 예배를 통해서 하나님을 만나고요. 예배를 통해서 하나님이 오늘 나를 향한 현재형의 뜻을 듣고요 결단하고 돌아가는 거룩한 체험들이 있어야 된다는 것이죠 여러분 예배 때 그런 걸좀 사모하면서 나오세요 엉뚱한 거 사모하지 마시고 어느 주일 예배 후에 한 부인이 유명한 설교자였던 엘스킨 목사님에게 묻더래요 목사님 지난주일엔 제가 우연히 예배 드리러 왔다가 설교에 너무 큰 은혜를 받아서 오늘도 또 왔는데 이번 주에는 별로 은혜를 못 받았네요 왜 그렇죠? 목사님 대답했답니다 지난 주일에는 예배를 드리러 오셨고, 이번 주일에는 설교를 들으러 오셨기 때문입니다. 예배가 중요하다. 예배가 사람을 바꾸어놓잖아요 사랑은 사흘분의 설탕이에요 라는 제목의 사랑스러운 산문집이 있습니다. 오인숙 씨가 지은 책인데, 그 속에 나오는 그분의 간증 하나가 담겨 있어요. 어느날, 장애인 선교회에서 행복 나누기 찬양제라는 찬양제를 열었는데, 이 오인숙 씨가 작가니까 초대장을 보낸 거예요. 당신은 시인이니까, 이 행사에 같이 오셔서 찬송 도 부르고 좋은 시도 하나 발표해 주고 장애우들을 위해서 그렇게 해주시면 좋겠습니다라고 했대요. 그런데 이분이 그날따라 그럴 기분이 아니어서 또 딱히 그 장애우들과 함께 있는데 시를 읊는 그런 시상이 떠올라야 되는데 떠오르지도 않고 그래서 마음이 편하지 않아서 못 가겠다라고 거절을 했어요. 그런데 여러분 착한 사람들은 거절해놓고 마음이 불편하잖아요. 그럴 수만은 없지 그래서 그날 퇴근 후에 그냥 그 서초구민회관을 찾아갔다는 거예요. 그때 이제 행복 나누기 찬양제 뭐 이래가지고 이제 플랜카드도 붙고 장애우들이 막 불편한 몸을 가지고 이곳에서 찬양하고 막 이러는 모습들이 눈앞에 펼쳐지는데 한 순서에 복음성가 가수인 조성철 씨가 휠체어를 타고 앞에 나와 기타를 치면서 찬양을 드리는 모습인데 그 몸이 불편한 장애우 성가 가수의 얼굴이 얼마나 환하고 또 금성이 그 얼마나 맑고 그 가사 하나 하나가 얼마나 그에게 마동을 주는지 너무 너무 행복하다 이렇게. 자기가 완전히 뒤집어진 거죠 정말 행복 나눔 축제가 된 거죠 그런데 동시에 그와 멀리 동떨어져 있는 마음이 닫혀있는 자기를 보는 거예요 이유는 분명하죠. 저들은 저렇게 몸이 불편한 가운데서도 자기의 모든 것을 통해 하나님을 찬양하는데 온몸이 멀쩡해 보이는 나는 기분이 내키지 않는다는 이유로 예 하나님을 찬양하는 이 자리에 초대를 거절했던 게 후회되어서 너무너무 부끄러워지면서 막 자악하는 거예요. 내가 진짜 장애인이다. 내가 중증장애인이다. 나는 마음이 고난한 장애인이다. 나는 영적인 병자다. 이렇게 깨닫고 회개하면서 펑펑 홀로 일일 부흥회를 혼자 한 거죠. 그리고 변화되었습니다. 그러니까 그가 고백하는 거죠 그의 인생에 몇 번의 예배 가운데 가장 하나님 앞에 서는 그런 예배였다는 거죠 여러분 축복합니다 저와 여러분의 그 매일매일의 예배가 바로 그분의 그런 경험처럼 하나님 앞에서 그분 앞에 거꾸러지기도 하고 눈물도 흘리고 그분의 음성을 듣기도 하고 자책하기도 하고 새롭게 결단하기도 하는 그분의 영광을 체험하기 때문에 인생이 바뀌는 예배들 그런 예배자들이 되시기를 축복합니다 그때 우리가 변하는 거죠 말씀을 정리해야 될 때가 왔는데요 지난 주간을 한번 돌이켜보십시오 여러분 지난 한주 동안 참 수고하셨어요 열심히 달려오셨을 겁니다 그런데 우리가 지난 주간에 했던 시간들을 돌이켜보십시오 우리가 우리의 인생을 위해서 일터에서 성취를 위해서 성공을 위해서 또 학생 같은 경우는 공부를 위해서 가정을 위해서 많은 시간을 사용하셨어요 아마 제가 생각했던 것보다 더 많은 시간을 여러분 애써 달려오셨을 겁니다 그런데 여러분 여러분은 하나님 그분과 동행하기 위해서는 얼마만큼의 시간을 투자하셨습니까? 저와 여러분은 하나님 앞에서 그분의 음성을 언제, 얼만큼 들으셨습니까? 혹시 너무도 오랫동안 그런 세월이 없이 그냥 지나와서 하나님의 음성을 듣는다, 하나님의 만지심, 하나님의 체험을 에이, 그런 일이 뭐 있을까? 기대조차 하지 않게 되지는 않으셨습니까? 혹시 나는 정말 하나님을 하의 만남을 사모하는가? 라는 질문 앞에 진지한 대답이 필요하지는 않습니까? 이런 분명한 것은요 하나님과 동행하는 삶이요 하나님과 같이 걸어가고 하나님을 맛보고 하나님의 음성을 듣고 그렇게 사는 삶은요 여러분 그렇게 어렵지 않아요 왜냐? 하나님이 그걸 원하시기 때문이에요 그러나 공짜는 아니라는 거죠 저와 여러분이 일부러 시간을 내고 내 삶의 한 부분을 내어 놓아야 되기 때문에 그렇죠 오늘의 이 설교를 보세요 광야의 모세가 그 하나님과의 줄다리기를 위해서 일부러 산을 올랐던 것을 기억하십시오. 그렇다면 오늘 저와 여러분의 삶에도 무언가를 하셔야 된다는 거예요. 여러분 저는 오늘 이렇게 대충 이렇게 해놓고 그러므로 여러분 각자 알아서 열심히 하나님과 동행하는 삶을 사세요. 그리고 설교를 마칠 수도 있어요. 그러나 그렇게 하고 싶지 않아요. 저는 여러분을 믿을 수가 없어요. <웃음> 여러분, 여러분 삶에 지금 떠올려 보십시오. 여러분 지금 삶의 패턴과 삶의 방식에서 내가 하나님과 동행하고 하나님을 맛보아야 한다면, 그리고 하나님의 임재 앞에 들어갈 수 있다면 어떤 것들을 조금 우선순위를 바꾸어야 될까요? 한번 생각해 보시기 바래요. 여러분 이해하시죠? 뭘 어떻게 하면 내가 하나님께로 한 걸음 더 나아갈 수 있는 의미 있는 몸짓이 될수 있는가? 한번 생각해 보십시오. 그건 시간을 일부러 내는 거죠 그건 우리가 또다시 7월을 시작하는데요 우리가 7월부터 시작되는 바이블 타임을 이제 그 힘든 레위기 지나고 민숙이 지났으니까 또다시 열심히 시작하는 것을 의미하기도 합니다 우리가 바쁘지 않다는 것 그런 얘기 아니죠 피곤하지 않다는 건 아니죠 그러나 여러분 인생에 진짜 큰 일이 일어나기 전에 그날 그 모세처럼 일부러 광야를 그 아주 선한 욕심을 가지고 나아가는 것을 의미합니다 광야 속으로 여러분 일부러 나아가십시오. 일부러 여러분의 산을 오르십시오. 일부러 그 산을, 아, 일부러 그 일을 하셔야 만 된다는 거예요. 우리 반주를 좀 해주시면 우리 함께 좀 기도하는 시간을 갖고 싶습니다. 오늘 이 설교의 결론은요. 여러분 각자가 내리는 것으로 하겠습니다. 여러분 모두가 결단하며 기도하는 것으로 대신하려고 하는데요. 여러분 오늘 이 앞에 있는 설교자와 또 여러분 간에 있었던 이 모세와 하나님과의 교제에 대한 말씀 들으면서 무슨 생각을 해보셨습니까? 여러분 정말 해보세요. 무슨 도전을 받으셨어요? 여러분 삶에 어떤 부분이 수정되어야 된다고 생각하셨습니까? 오늘 내 삶의 모든 초점이 모든 정신적인 에너지가 무엇에 맞추어져 있으십니까? 저와 여러분 앞에 보이지 아니하는 백지를 한 장씩 드리고 여러분 삶의 일상적인 시간표를 한번 그려보십시오. 아침에 몇 시에 일어나고 내가 몇 시에 밥을 먹고 내가 일터에 가서 또는 하루를 어떻게 채우며 무엇을 하고 있는지 혹시 그 가운데 내가 하나님과 일대일로 만나고 교제하고 줄다리기를 하는 시간이 빠져 있다면 여러분 하나님의 음성을 들을 수 있는 방법은 묘연한 것이죠. 거기에 빨간색 펜을 들을 테니 여러분, 여러분의 삶의 그한 부분에 빨간색으로 공간을 좀 만들어 보시길 바래요 아무도 건들지 못하도록 빨간색으로 기도의 시간이든 말씀의 시간이든 또 바이블 타임하는 시간이든 예배의 시간이든 어떤 형식으로든 하나님과의 만남의 시간을 여러분 표시하시고 끼워 넣으셔야 합니다. 정말로 하셔야 합니다. 그리고 이제 여러분의 그 시간표를 하나님 앞에 내놓고 함께 결단하며 기도하겠습니다. 하나님 제가 하나님을 경외하고 하나님을 만나고 하나님의 음성을 듣고 하나님과 교제하며 모세처럼 인생길을 가고 싶으니 저희의 시간을 지켜주시고 저의 이 결단을 방해하는 사탄의 공격에서 를 지켜주시오 그래서 하나님과 풍성히 교제하고 하나님이 공급하신 힘과 말씀대로 살아가는 그리스인 도되게하여 주옵소서 하나님의 음성을 듣는다거나 하나님의 만지심을 내가 느낀다거나 또 하나님의 구체적인 어, 어, 이렇게 어 인도하심을 내가 기대조차 지 하지 않으면서 인생길을 가고 있다면 여러분이 틀리신 겁니다 우리 하나님이 그러신 분이 아니거든요 여러분 이 시간 잠깐 시간을 드릴 테니 우리 각자 하나님께 나의 시간표를 내어놓고 함께 결단의 기도를 올려드리겠습니다. 기도하겠습니다.